0: Da jeg var 8 år, så kom min far ind på mit værelse. Jeg sidder i min seng. Jeg tror, jeg har feber. Jeg er lidt syg. har været hjemme fra skole. Og så kaster han en kæmpe trakiske Jeg kan sådan stadig mærke fornemmelsen af også de der jernbeslag, der var omkring den. Ned på gulvet. Og så siger han: Det her det er min drengebøger. Nu er det dine. Værsgo. Jeg glor på den, får den. Og den første bog, jeg får øje på, det er Robinson Crusoe. Den havde jeg ikke talt med min far om. Men ligesom alle mulige andre læsere. Og øh, igennem de sidste mere end 300 år, så var jeg jo fuldstændig opslugt af den her beretning om manden, der overlever 28 år på en øget ø, og på et tidspunkt, der er gået alt for mange år, endelig får selskab i form af en indfødt han kalder fredag. Sådan startede det, og for mig har det været en rejse med Daniel Defoe's bog, og stor var min forbløffelse, da jeg fandt ud af, at Defoe der, som jo både var journalist og forfatter og handelsmand, han var faktisk også med til at investere i slavehandel, at han havde baseret hele den her utrolige historie på virkeligheden. Altså det er jo sådan, at ude i stillehavet, der er to øer 800 kilometer vest fra Santiago. Den ene hedder Robinson Crusoe Island, og den anden hedder Alexander Selkirk Island. Alexander Selkirk. Det viser sig at kunne hjælpe med, det der mange, der ved nu, men det vidste jeg jo ikke dengang, at der var en virkelig person, som havde overlevet fire år på en ø derude i havet helt alene. Selkirk er det, øh, hvad skal man sige, det liv, hans liv, som indeboer på øen der. Det er det, som Defoe Smart hukker. Hvad ved vi så om ham her, Selkirk, ikke? Ja, det gør jeg ikke nu, for nu skal jeg lige bede
1: velkommen. Velkommen til Nyderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi i denne sæson fortæller vi om de vildeste overlevelseshistorier på ekspeditioner og blandt eventyrere. I dag skal vi, som vi lige har hørt, ud på en øde ø sammen med den irske pirat, Alexander Selkirk, virkelighedens Robinson Crusoe. Og med ombord og med ud på øen, der har jeg min kammerat i eventyrernes klub, Jestein Petersen, du er journalist, litteraturredaktør på Politiken, og så er du med egne ord på bestandig opdagelsesrejse i
0: litteraturens verden. Tak fordi du er med, os. Tak fordi jeg må være, Bjørn. Hvem var Selkirk? Da han står der, benet og mager og iklædt geddeskin, og med fodsåler så tykke som brædder, og, 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 og ligesom gør tegn inde på en, en, en kyst, Jamen altså, så er det jo kaptajnens perspektiv, vi skal have fat i. Altså den kaptajn, der efter fire år endelig får øje på selvkøk. Han har været alene på den der vindomblæste vulkanø. Han har levet af, af bær og kolrabi og, og rejer og fisker, og den slags ting. Han finder også nogle geder. Han er slået mod rotter. Altså det kaptajnen ser, det er den her mærkelige mand, der ligner noget. Jeg vil lige vil sige fra en tegneserie, men det findes der jo ikke dengang. Men det var altså selvkøk, som havde været fire år på øen og havde klaret den. De folk, der kommer ombord og redder ham, om bor på øen, eller går i land på øen, de er øvrigt ikke i topform. De lider af skørboen, så han kan da gøre det for dem, at han serverer nogle planter for dem, for han kender jo sin ø. Han har klaret den. Hvem er han så, spørger du? Jamen han er jo en herre, som var en af de her, det er sådan lidt mærkeligt, ikke? men han var en af de her statsansatte engelske pirater, som havde fået i opdrag af den engelske krone at gå ud og nappe guld og gods fra spanske handelsskibe. Så når vi siger, at han var pirat, søgrøver, så var han ikke sådan en med klap for øje der holdt af at gå i land og herve på den måde. Han var kaber. Han skulle kapre skibe sammen med de andre. Det havde han levet øh, som i lang tid. Han gik, øh, stak til søs som 17-årig. Han måtte bare væk, fordi det hed sig, og det er bestået også rigtigt, det er jo begrænset, hvad vi ved, men han havde vist nok været utærlig og måtte væk. Selkirk, han er født i 1676, og han er ikke Ier, som du sagde, Bjørn, han er skotte. Okay. Stikker til søs, sejler 10 år, og han er en dygtig navigatør. Da han så på et tidspunkt øh, opdager ud på det skib, han er med, det hedder Sank Port, det er sådan lidt fransk, ikke? jeg ved ikke, om det betyder fem havne, eller hvad det betyder, så øh, bemærker han, at det skib, han sejler på, er i en elendig tilstand. Ja, træet er Ja, han synes ikke, at det her skib er sødygtigt. Og øh, han protesterer over for kaptajnen. Han siger, altså prøv at høre her, det er så dårligt, så vi skal ikke sejle videre. Næste ø, der kommer, vil jeg gerne i land på. Og gutter, siger han til de andre, vi er ikke være med til det. Ligesom. <laughs> det, er, det er der ikke så mange andre, der er med på, måske. Nej, og du ved, det er jo en slags myteri, han begår, men der kommer ja, jo rigtigt. så en ø på et tidspunkt. Og så siger kaptajnen, jamen prøv at høre, øh, selvfølgelig, skal du da sejles i land? Han bliver sejlet i land, og han får en ræffel, og han får ganske få fornødenheder. Og så siger kaptajnen, jamen altså, du vil gerne i land, værsgo, nu er du her. Prøver kan at sige, det var sgu bare en joker. Han siger, prøv at høre, det var bare, måske strammede jeg den lidt, øh, jeg, vil egentlig, en, jeg vil egentlig ikke være her. Øh, men der har han jo begået myteriet, og kaptajnen kan ikke tåle at tabe ansigt der, han er blevet sejlet i land, så han bliver efterladt. Og der starter så halvanden års, hvad skal man sige, depression, vil vi kalde det nu om dagen. Øh, dengang kaldte man det melankoli. Han, han havde 18 måneder, hvor han ligesom overlever fra dag til dag, øh, bor i et lille vindomblæst skjul. Ja, så øh,
1: fortæl I, hvordan den her ø ser ud. Ved, ved vi det? Altså, hvad, hvad er det for et sted, det her?
0: Jamen, det er en vulkanø. Øh, Robinson Crusoes ø er frode. Den her ø er ikke frode. Han må sådan set klare sig i starten ved hjælp af fiskeri ved hjælp af de øh, hvad skal man sige øh, øh, rejer og muslinger og ting han kan finde i vandkanten det er ikke en ø hvor han pludselig kan sige hold op jeg tror jeg, jeg dyrker noget korn for heldigvis havde jeg nogen, no, no, noget korn med i lommen vel? det er meget meget hårde omstændigheder øh, der er det er ved det fordi der er dyr på øen for eksempel rotter som øh, er løbet fra de skibe der tidligere har lagt til ved den her ø der er det okay. ved det, at han, han om jeg så må sige, er i fare, fordi at der er så mange rotter, og de prøver at, 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 at spise ham, og de gnæver af ham. Han vågner Shit. om natten, og, og han er alene, og der er rotter alle vegne Så finder han ud af, at der også er katte. Så får han kattene til at hjælpe sig med at klare de her rotter. Så får han på et eller andet tidspunkt øh, sig over på den anden side af øen, og han finder ud af, der er geder og da han altså bliver reddet øh, af kaptajn Rogers, der, som, som endelig efter fire år ser ham inde på, på stranden stå sådan her, så kan han så fortælle dem, at har nok i løbet af de her fire år øh, nedlagt og spist 500 gæder. Så der er altså en, en, en der, der, der er føde på øen, der er irritationsmomenter, men han overkommer dem. Og han klarer sig også, og det er meget, meget vigtigt at få sagt det allerede nu, han klarer sig også ved at, om jeg så må sige, øh, blive fromm ved at bede til Gud, ved at få kraft fra, fra Gud. Og det er vigtigt, fordi det er jo også noget af det, vi ved, at Robinson Kruse gør.
1: Det er en af moralerne senere i de historier, der bliver fortalt om ham, Jes. Men, men h- h- hvad ved vi om hans første tid på øen? Står han ned på stranden hver dag og spejder ud efter, øh, at han kan blive undsat? Han må kigge efter øh, andre skibe osv.? Og,
0: og altså, der sker faktisk det, at han ikke i løbet af de fire år ser andre mennesker. Han er helt ensom, i modsætning til, til Robinson Grose, som jo altså får sin gode ven fredag. Han, han har det problem, at det er jo ikke alle skibe, han kan signalere til. Uh, han skal først lige se dem an, fordi er det uh, spanske skibe, så ved han godt, hvad der venter. Så ryger knoppen simpelthen. Uh, hvis det havde været franske skibe, der kom, ville han godt, uh, have han fortalt, kunne sige, hej, my name is Alexander Selkirk, ikke? Please red mig, ikke? Men, men, men Spanierne var man jo Evigt i krig med, og, og øh, hvis man som englænder blev fanget der, eller fundet der, så, så blev man slået ihjel. Ikke?
1: Ja, så som jeg husker historien, så flytter han jo på et tidspunkt ind på øen. Altså, at han i en given tid bor på stranden og tænker, jamen jeg bliver sgu ikke undsat, lad mig se, om jeg kan klare mig. Og så flytter han ind på øen.
0: Ja, øh, han flytter ind på øen, og han laver det, han kalder sit læskur. Ikke? Altså, det er meget ydmygt, det er simpelthen så utrolig sølle, og jeg måler det jo hele tiden, også når jeg sidder og taler om det nu, op mod, du ved, Robinson Kroes landsted og hans superbolig, som var omgivet af, hvad skal man sige, nærmest sådan øh, beskyttelseshegn, ikke? Robinson Crusoe gør jo alt det, man drømmer om, man kan gøre, ikke? hvis man skal beskytte sig mod, mod fremmede og fjender. Men Selkirk, han, 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 det er meget ydmygt, øh, det han får gang i øh, der. Men altså, han kan øh, fra sit sted holde udgik over hele øen, og så virker jeg, at jeg sagde det tydeligt nok, at når han ligesom øh, hedkalder Gud, så er det fordi, han ud over at få lidt krudt også øh, fik en bibel i sin tid. Og det hedder sig, øh, det har han også selv fortalt, at han har aldrig har været så frem i sit liv, som da han var helt alene på den der ø. For frem havde han jo ikke været tidligere.
1: Hvordan holder han sig mentalt øh, sundt? Hvis man Jamen det, det, er,
0: det, er, øh, det er bibelen, det er det der med at du har kun et sted at henvende dig og det er til evangelierne og det er til ham oppe i det høje og det er, du ved noget med vil du ikke lade din miskundhed lyse ned over mig ikke? det er det han kan gøre og han udholder det kommer over den der depression men kunne jo altså have måske ledet dig i mange år mere ikke? alligevel er hans historie jo så fantastisk så der er ham der, kaptajn Rogers undsætter ham det første, han gør, da han kommer i land i London i 1713 med ham, det er jo at udgive en bog om sin jordomsejling. Men han ved godt, at det her er en hamrende god historie. Så på forsiden af sin bog, ikke, øh, der nævner han altså også, at det er en jordomrejse øh, foretaget af mig med mødet med Alexander Selkirk, manden, der boede fire år alene på en ø. Der er to gode historier af den. Så han ved godt, at det her er en hamrende god historie, ikke? Man kan så slutte øh, historien om Selkirk af med at sige, at han jo så faktisk sejler videre og dør ud for Vestafrika i, i 1721 af gul feber og bliver hældt overbord, som han gjorde. Det er en søbegravelse eller en, en havbegravelse. Ikke? Så Selkirk, han ved formentlig ikke, at han blev inspirator for verdens næstmest populære bog. Der er ligesom Bibelen derude, ikke? og så er der de der mere end 700 forskellige udgaver af Robinson Crusoe, wow. som Alexander Selkirk inspirerede til. Han kan have læst den, fordi bogen udkommer i 1719, Crusoe, to år før han dør. Men det er sandsynligt i betragtning af hans liv. Fortæl, hvordan forfatter, der Dafoe
1: ligesom bliver inspireret. Hvor hører han om den her historie, ved vi det?
0: Jamen, hvis du tager på værshus et bestemt sted i Bristol, ikke? så hævder man der, at det var hos os. Ikke? Fordi det er en meget gabbel pop, de har der. <laughs> det var her, at Daniel Defoe og Selkirk mødte hinanden. Og det var her, Selkirk selv fortalte Defoe om sin utrolige rejse. Er det i virkeligheden? Det, der er jo, øh, det er en god historie, ikke, jo, men, men, og du ved, der er sikkert en del popper i Bristolområdet, som vil sige det samme, som man gør, som man gør der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at Daniel Defoe har bemærket, selvfølgelig da, at der udkom den her utrolige beretning. Der var mange beretninger dengang om den nye verden, man opdagede, når man sejlede ud øh, i majestæens tjeneste. Og Defoe, som jo selv var sådan en utrolig entreprenant-type, Altså han var romantiker, han var journalist, han var forfatter. Han var også på et tidspunkt spion for staten. Uh, han ud, 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 udgav pamfletter. Og så var han religiøs. Han var sådan en kalvinist, presbyterianer. Og alle de her forskellige energier og kræfter løber sammen i den her skikkelse, som siger til sig selv, holdt op, fire år på en øde ø. Kun med Bibelen som hjælp, og med de dyr, han ligesom kan... Øh, du ved øh, takket være biblen klarede den ja. øh, så, så der ligger ligesom i, 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 i Hustifo der ligger den der haløjse næsefornemmelse, god historie den planker jeg så der sker det at seks år efter at Selkirk er kommet til London og to år før Selkirk dør, der har vi altså den her bog ude, som fra starten af bliver en sensation Jes fortæl hvad bogen handler om Robinson Kruse er beretningen om den her sømand, som øh, på et tidspunkt har været sendt ud for at skaffe slaver i Afrika, og som kommer fra Brasilien, hvor han har en plantage, og som lider skibbrud sammen med det øvrige mandskab, øh, øh, og som er den eneste, der overlever, bliver skyllet op på en ø, som han finder ud af er øget. Vraget ligger ude i brændingen, han øh, kravler helt op, orienterer sig, øh, og så begynder historien om 28 år på den her øde ø, indtil han så øh, bliver reddet, kan man sige, ikke? Øh, meget senere. Der sker det efter, at han i første omgang lige har fundet ud af, hvor han sådan cirka er, og han ved, at han må være på en ø ud for det, han kalder Orinoko-floden, øh, øh, så går han i gang med systematisk, og det er jo også utrolig spændende at læse om, synes jeg, at tømme vravet, tid er, for ting, han kan bruge. Jamen altså, hvordan skal jeg klare mig? Er der pistoler og, 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 og andre ting? Gevær er ombord, som, som, som er i god behold, ja, det er der. Han tømmer det, og det er en, altså, grundlæggende fascinerende, at det, er jo, altså, det er skide fedt at læse om, hvordan en mand langsomt tømmer et helt skiv for vigtige ting, så han kan klare sig. Efter han har gjort det, øh, og vraget bliver jo smadret og forsvinder helt, men han har, han har fået det vigtige, så begynder det her med at, at lave en bolig, lave flere boliger, finde ud af, at der er noget korn, jeg kan plante, finde ud af, at, at ligesom få et, et helt lille samfund, beboet af ham selv, op at stå. Det er det, han bruger de 28 år på. Jeg tror, det er en 15-16 år, efter at han ankommer til øen, og hvor han har været helt ensom, at han første gang får chokket og ser en fod i sandet. Så går der nogle år, før han så faktisk møder den indfødte, han kalder Freda, Og så går der igen nogle år, før at de to bliver reddet. Ikke? Så det er en historie om en, en mand, som øh, takket være det, der er i et varv, det synes jeg skal med, øh, får ret stor succes, med at overleve og klare sig, og langsomt raffinere alle de måder, der skal til, før at liv, så, så livet bliver mere og mere bekvemt. Ikke? Han finder ud af, hvor der er mest skygge, og, og hvor der er mest ro, og øh, hvad, hvad gør jeg med myggene, og hvad, hvad med ilden, og da han på et tidspunkt får feber, en feber, og egentlig er ret syg, så mener han at vide, at man i Brasilien kurerer den slags, ved at drikke rom, hvor der har ligget tobak i. Jamen, så må vi have rommen frem. Så må vi have de her grønne tobaksblade fra hans egen tobaksplantage i, i Brasilien. Der ligger det så, og så drikker han det, og så går han ud i tre dage og vågner og er rask. <laughs> yes, altså, ikke? Fandtes Selkirk i virkeligheden, Jes? Ja, altså der har jo været selvfølgelig diskussioner om, du ved, hvor meget skulle man øh, tro på hans beretning, fordi at han fandtes det har man hele tiden vidst. Og ham der, kaptajn Rogers, der, der reddede ham i sin tid, efter han havde været på øen i fire år, han skrev jo sin bog. Og, 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 og det forekom også meget sandsynligt, det han sagde, da han blev interviewet selv. Han blev sådan lidt af en celebrity London, ikke? Nå, er det dig, der har der er fire år på en ø? Ja, det er det, sgu. Alene i Ødemarken? Ja, fuldstændig ikke. Færre nok. Færre nok, ikke? Godt nok, ikke? Altså, og der kom ikke et afsnit næste år, nej, der, der kunne <Initiative> <Hampshire> <người boom blowing> tage den. Nej, men i øvrigt ja. <inaudible> lavede I jo de jo Bento af Robinson Cruise, men det er der så ligesom. Ikke nogen, der har læst. Well, altså, der kom faktisk endnu et binde. Okay, det var jeg slet ikke klar over. Gjort, det gjorde men det, det faldt ligesom til jorden. Ikke? Men grunden til, at man faktisk nu kan dokumentere, at, at Selkirk har levet, det er fordi, at nogle arkeologer på den der ø derude, det er fra The National Museum i Skotland, der har de offentliggjort fysiske beviser på hans eksistens. Man har nemlig fundet øh, rester af hans hytte, og af navigationsudstyr, som kun kan have tilhørt en styrmand, som var navigatør, hvad han var. Wow! Så man har ligesom du ved fundet ting, der i den grad tyder på, at, at, øh, at der har været en derude. Øh, så det, det synes jeg ikke man skal tvivle på. Hvem var forfatteren, Defoe? Jamen, Daniel Defoe. Han var en sådan en særskikkelse. Han var også en lidt gådefuld skikkelse, fordi han rummede så mange forskellige egenskaber og kvaliteter. Han blev født i 1660 i en middelklassefamilie i London. Han er journalist og debattør. Han er også investor, handelsmand. Han investerer fx også i slavehandlen. Det går han ikke væk fra. Og samtidig er han from og religiøs. Han er presbyterianer, som det hedder. Og han er den her type, der hele tiden blander sig også i politiske spørgsmål. Han øh, kommer til at lægge sig ud på et tidspunkt med ordensmagten, fordi han skriver nogle ting, man ikke må skrive, og bliver sat i gabestok i tre dage. Altså, okay. han har siddet i gabestok i oh, London oh, i tre dage. Kæft. Han siger om sig selv, at ingen har haft så skiftende en lykke som jeg. 13 gange har jeg enten været rig eller fattig. Okay? Og der er dem, der mener, at han skriver Robinson Kruse også for at stimulere hele tænkningen om du ved, hvor vigtigt det kan være at investere i handel og komme ud i verden og plantager og slaver osv. Og så videre, ikke? så han, 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 han er en favorit figur, og han, han bliver kun benådet, fordi han tilbyder at være spion for regeringen. Og så laver han en avis, skulle hjælpe mig. Han laver en avis, og som Selvfølgelig. bruger et netværk af spioner, Øh, øh, til at informere ham som redaktør, og man siger, hold jeg nu fast, at Defoe's netværk af spioner er grundlaget for The British Secret Service. Altså, prøv at høre, en ting er, at man er en alder er 60, han er 60, ikke? 60, skriver Robinson Kruse, men han er også lige manden, der du ved, for, i en vis forstand, at vi har James Bond, ikke? Check, check, Fordi vi lige har det her med Secret Service. <laughs> Han har nået så meget i sit liv, inden han skrev Robinson Cruse. Han har for eksempel også nået at skrive en fantastisk bog, som er blevet genudgivet for nylig, der handler om pesten i London. Og han skriver den ned, fordi han siger, prøv at høre, det jeg har oplevet her i London, hvor folk dør af den her pest, der er kommet nede fra, fra Mellemøsten og videre fra Asien og så videre. I skal vide, hvordan det var, så I kan gradere jer imod det. I skal vide, hvad vi gjorde. Hvorfor det var nødvendigt at oprette assisterende kirkegårde, det der hedder assistenskirkegårde ikke? i Danmark eller i København. Hvorfor vi havde folk i Vankelgade, der havde til opgave at holde øje med, om nogen gik ud fra de huse, hvor der var syge i. Hvorfor vi sømmede dørene fast af vinduerne, så de syge ikke kunne komme ud. Hvordan vi klarede at lægge pesten ned. Det er også Daniel D. for, ikke? Så han er en utrolig karakter. en altså. utrolig karakter, ikke? Øhm, og og jeg, jeg er lidt spændt på, hvornår Hele den her bølge af Black Lives Matter og opgør med med hvid kultur. Nu har de lige væltet en statue i Bristol af en slavehandler, ikke? Den der berømte demonstration, der var for et halvt år siden, hvor han bliver kastet i vandet, ham der. På en vis måde kunne man også sige, at de får måske havner i i vandet. Fordi han, ja, altså... En tvitsydig figur i hvert fald i forhold til det her med slavehandlen. Der er ikke nogen moralsk afstandtagen fra slavehandlen, vel? Det er bare helt normalt. Altså det her med, med Robertson Crusoe, øh, det er jo en historie, der kan læses og er blevet læst ud fra utrolig mange øh, synsvinkler. Hvis vi bare tager den, der fascinerede mig, da jeg sad der med feber i sengen, og som også har øh, ja. inspireret dig, øh, Bjørn og alle andre, så er det jo det der med at være et enkelt ensomt menneske, hvis det ligesom øh, kan nogle håndværk og har en hittepåsomhed og bare har en overlevelseevne, hvad et enkelt menneske kan, kan finde ud af. Der er jo en grund til, at vi sidder og ser, du er livet i Ødemarken, og hvem vinder den her million dollars, hvis de er klarer og, og du vil tænde ild med en fisk oppe i Alaska. Ikke? Altså, der er jo en grund til, at vi er vi fascineret af det der. Ikke? Så Robinson-historien, den handler om det her driftige menneske, som også passer meget godt til sådan, den grønne kapitalisme. Altså den her øh, type, som, det må man jo sige om Robinson, han er utrolig optaget af, af vinding. Han gør meget ud. Han har også penge fra det skib, som han får lykker med øh, liggende inde i sin hule, ikke? han sørger for at indhegne sin jord, han kalder sig ligesom guvernør ikke. Han er øh, på en eller anden måde inkarnationen af det her europæiske menneske, som underlægger sig verden, som får, øh, hvad skal man sige sin rigdom til at vokse, som tager initiativ, og så en ting til, vi har været inde på det, som er tro mod Gud. Hvis ikke han havde haft øh, en af de her tre bibler, han får med fra varet, øh, så var han formentlig blevet skør, skriver, øh, skriver han, skriver Defoe, ikke? Men nu er det altså få, der påstår, at det er Robinson Kruse selv, der har skrevet Og var skrevet der det, tre bibler med? Og der var så tre bibler. Det var der. Okay. Nej, jeg siger ikke, at der var, altså, det ved vi jo ikke noget om. Vi ved det jo ikke. Øh, øh. Nej, nej, men i, i hans bog er der. Altså, i Robinson Kruse er der, er der tre bibler, ikke?
1: Og men Jes, hvordan har det ændret sig? Altså hvordan, du siger, fascinationen i, 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 i de folk, der har læst de her bøger. Kan du se sådan et overordnet tema i forhold til, hvordan det har ændret sig siden, at den kommer i, i 17-19, den første bog kommer? Ja. Er, er, det, er det meget af, det her, af moralen dengang, at, du kun, at han kun klarede sig, fordi at han havde Bibelen i hånden?
0: Jamen, der sker jo det, at i de første, den første udgave, som er en voksen der har du hele den religiøse verden, der har du øh, Robinson, som faktisk i sit liv ikke har været troende. Han er jo en mand, der faktisk er taget af sted for at skaffe slaver i Afrika. Det skal man huske på. Robinson Kruse er en fucking slavehandler. Ikke? Og han har aldrig rigtig været from. Men på øen i kraft af ensomheden, der bliver han det. Og jeg kunne måske lige passe at læse noget op her fra bogen. Endelig. Hvor han øh, fortæller om det her. Det er den 4. juli. I morgenstunden tog jeg Bibelen slog op på det nye testamente, begyndte at læse med stor opmærksomhed, og pålagde mig selv at læse noget hver morgen og aften, i det jeg ikke bandt mig til et antikapitel men læste så længe, jeg kunne samle opmærksomheden. Der gik ikke længe, efter jeg med ildhu havde taget fat på dette, før jeg konstaterede, at mit sind på dybere og ærligere måde berørtes af mit hidtidige livs syndighed. Indtrykket af min drøm vågnet til nyt liv, og ordene, alt dette har ikke fået dig til at andre, hørtes alvorstungt gennem mine tanker. Jeg bad nu indtrængende Gud om at skænke mig angeren, og et noget et forsyn ville, at jeg den selv samme dag i den hellige skrift kom til disse ord. Ham har Gud med sin højre hånd ophøjet til fører og frelser for at give Israel anger og søndernes forladelse. Jeg lagde bogen fra mig, og med både hjertet og hænderne løftet mod himlen, råbte jeg i en sælsom tilstand af henrykkelse, Jesus, du ophøjede fører og frelser, skænk mig angeren. Hold nu op. Det læste man ikke i Tyskeren Kampes meget stærkt redigerede udgave af Robertson Kruse. Som kommer mange, mange år senere. Som kommer 80 år senere. Den kommer i, i hvert fald i 90. Hvad er det? Det er cirka 80 år senere, ikke? 70 år senere er det. Det er faktisk 69 år senere. 1790. 1790. Der er alt det, det redigeret ud. Så den bog, vi kender også fra filmen, det er jo, eller filmen nø, det er Endeboeren, der har sine og sine høns og sine marker, fordi der er jo også tønder med korn, han bjerger fra vravet. Heldigvis er der jo så utrolig mange gode ting på det var, han kan nå at bjerge. Den historie kender vi, og så kender vi den dag, der sker det her helt utrolige, det dramatiske omsving i hans liv, som eneboer. Fodaftrykket. Fodaftrykket på stranden. Ikke? Den kender vi, og det er ligesom ungdomsbogen, det man i gamle dage ville kalde en drengebog, men i vores dage formentlig ville man bare sige, at det er en, det er en bog for alle. Ikke? Men i den oprindelige bog der, der fylder øh, det religiøse rigtig meget.
1: Hvad tror du, der fascinerer folk ved bogen i dag, Jes?
0: Øh, for det er jo formentlig ikke det religiøse. Jeg tror ikke engang, jeg rigtig fik svaret på det spørgsmål, du stillede før, men altså, hvis det i gamle dage var et billede på, hvordan det tænker på, hvordan der udvikler sig. Ja, jeg tænker på, du vil have det her med, at man dengang nok har sagt. Hold dig op, hvor kan en gudfrygtig mand, som samtidig forstår vigtigheden af at gøre nytte og, og tænke sig om at bruge fornuften. Altså kombinationen af fornuft, jeg vil lige vil sige næsten videnskabelighed og, og fromhed. Nej, hvor kan det bringe en person langt? Øen er en situation i miniformat. Der er det jo nu blevet til nogle helt, helt andre blikke. Der er stadig et romantisk blik på det her med at klare sig i ødemarken. Det var vi inde på før. Det her med, hvad kan vi egentlig opdage af nyt i vores egne liv, når vi ikke har en mobiltelefon, når vi ikke er på nettet hele tiden, når vi ikke har den moderne komfort. Lad mig prøve at klare mig i en norsk fjord, eller hvor den nu er. Vi kender tv-udsendelserne. Og samtidig er der jo også en kritik, selvfølgelig er der det, og det har der været i mange år, af den her hvide imperialist, ikke? som straks siger, at den ville han møder, den indfødte, han møder på øen på et tidspunkt, skal være hans hans så ikke? Han møder ham en fredag. Du hedder fredag, ikke? Jeg skal lære dig, hvem min Gud er. Ekstrem karikeret, ikke? Jo, altså, men for, for, øh, for Daniel Defoe var det jo ikke andet end en missionærgerning. Europæerne var i forvejen ude at missionere alle vegne. Selvfølgelig skal en hvid mand bede den indfødte om at underkaste sig den hvide mands Gud. Og øh, det er også klart, at når man læser den rigtig udgave af Robinson Kruse, så kan man mærke, at altså han på intet tidspunkt ligesom for alvor lever sig ind i, jamen, fredag, øh, hvem er du, og hvad gør dig lykkelig, og hvordan er dit folk, ikke? Det er bare menneskeædder, øh, dem han, han kommer fra, ikke? Så, så hele vejen igennem, igennem bogen er at den er jo selvfølgelig set med nogle af vores dags øjne ekstremt øh, politisk øh, ukorrekt. James Joyce, den her store irske forfatter, han mener simpelthen, at Robinson Crusoe er sindbilledet på engelsk imperialisme. Og og du ved, derfor er det jo en en, en skrækfigur. Hvilket jo altså overhovedet ikke ændrer, at for 99 procent af alle de folk, der har læst Robinson Crusoe eller set filmene, der er det en romantisk figur. Jeg synes måske, vi skal høre en lille bid fra det tidspunkt der, hvor Robinson finder ud af Hosa, Jeg sker der? Jeg er ikke alene. Og det lyder altså sådan her. Da jeg en dag ved middagstid var på vej til min båd, blev jeg rystet i min sjæls inderste, da jeg fik øje på det tydelige aftryk af et menneskes fod i sandet. Jeg stansede lamslået, som om jeg havde set et spøgelse. Jeg lyttede og så mig til alle sider, men kunne intet se og intet høre. Jeg gik op til et liggende sted for at overskue omgivelserne, og jeg gik et ret langt stykke af kysten i begge retninger, men så ikke noget andet aftryk end dette ene. Jeg gik igen tæt hen til det, stadig den hensigt om muligt at finde andre aftryk, og for at undersøge, om der kunne være tale om et synsbedrag. Denne mulighed måtte dog afvises, for hæl og tæer var tydelige, resten af foden også. Jeg vidste selv sagt ikke, hvordan dette menneske var kommet her, og havde slet ikke fantasi til at forestille mig det. Med et utal af kaotiske tanker aldeles forvirret, ja, ude af mig selv, kom jeg hjem til min festning. Jeg havde, som man siger, knapt følt jorden under mine fødder, og slagen med rejsel som jeg var, havde jeg set mig om for hvert andet eller tredje skridt og fejlagtigt antaget buske og træer for at være mennesker. Jeg kan slet ikke beskrive, i hvor mange forskellige skikkelser min skrækslagende indbildningskraft viste mig tingene, hvor mange afsindige tanker, der gik gennem min hjerne, og hvilke ubegribelige idéer, der blev ved med at tage form undervejs. Da jeg kom til min borg, for sådan kaldte jeg den lige siden, skyndte jeg mig ind, som om jeg var fra fuldt. Jeg husker ikke, om jeg brugte stien, sådan som jeg var vant til, eller om jeg gik ind af det hul i klippen, jeg kaldte for en dør, og næste morgen huskede jeg det heller ikke til aldrig er skræmt hare, fejret skjul eller rev i sin grav med større rædsel, end jeg hastede tilbage til mit Ja, <laughs> Altså, der sker jo det, at der går nogle år før, at Robinson Crusoe finder ud af, hvem har egentlig sat det her fodretryk. At Det går op for ham, at... Jamen, tilbagevendende kommer der det, han kalder menneskeædere, og kannibaler. Det var jo også stort dengang, at læserne, du skulle læse om kannibaler, ikke? menneskeædder, hold da op. Altså, der går nogle år før, at han igen møder dem, og der skyder han så faktisk nogle af de her grusomme mennesker, som har sejlet kanon på land, og som skal til at slå nogle mennesker ihjel og spise dem. En af de her mennesker, indfødte, flygter, og det bliver så hans ven og undersort fredag. Og jeg læser lige et stykke her, kort efter, at de har mødt hinanden. Her gav jeg ham brød og en håndfuld rosiner at spise sammen med et krus vand, som han åbenbart trængte meget til efter sit løb. Efter jeg på denne måde havde sørget for ham, gjorde jeg tegn til, at han skulle lægge sig ned og sove, i det jeg pegede på et sted, hvor jeg havde lagt et stort bundt rishalm med et tæppe over under tiden selvsov. Stakten lagde sig straks og faldt i søvn. Han var en mand af selig fremtoning, med en smuk skikkelse og velformede, stærke lemmer. Han var ikke for bred, men høj, og som sagt var alt tiltalende ved hans udseende. Jeg anslog ham til at være godt 25 år. Hans ansigt var behageligt, slet ikke vildt eller fjendtligt. Tværtimod var det særdeles mandigt og virkede ejendommeligt nok mildt og fredeligt, som mange os, navnlig, når han smilede. Hans hår var langt og sort, ikke krøllet som uld panden høj og bred, og øjnene udtrykte livfuldhed og gnistrende intelligens. Hudfarven var ikke sort, men mørkebrun, ikke den skidende, gullige og lidet indbydende, indbydende slags brunhed, vi kender fra brasilianerne og virginierne og andre amerikanske indfødte, men en slags gylden eller ferskenlød, som var meget køn, men ikke let at beskrive. Ansigtet var rundt og fyldigt, næsten, næsen lille og ikke flad som næernes, munden velformet med smalle læber og regelmæssigt med sit tænder, der var hvide som elfenben. Efter at han havde sovet eller måske snart blundet i cirka en halv time, vågnede han og kom fra hulen ud til mig, for jeg var optaget af at malke gederne i indhegningen ved siden af. Da han fik øje på mig, løb han hen til mig kastede sig igen på jorden og gav med mange forskellige gebærter udtryk for ydmyg taknemmelighed, af hvilke flere unægtelige var besønderlige. Til sidst lagde han således hovedet flat på jorden, nær ved min ene fod, og satte den anden på sit hoved, ligesom han havde gjort før han gjorde derefter alskes tegn for at udtrykke underkastelse og vilje til at tjene mig til sine dages ende. Jeg forstod meget af det, han på denne måde gav udtryk for og viste ham, at jeg var særdeles tilfreds med ham. Jeg begyndte efter en lille stunds forløb at tale til ham og lære ham at tale til mig. Først slog jeg ham videre at hans navn skulle være fredag, hvilket var den dag, da jeg redde hans liv. Jeg kaldte ham sådan til erindring om dagen, og jeg lærte ham også at sige herre og forklarede ham, at dette var mit navn. Hvad tror du fascinerer mest i dag, Jes? Jamen, jeg tror, at øh, det her med at kunne klare sig selv, hvad, enten man nu bor... Er det fordi
1: det er den største frygt at havne derude?
0: Nej, men jeg tænker i et lidt større perspektiv. Altså, enten du bor i en villa og siger, jeg må have en nyttehave, og vi skal da selv kunne dyrke nogle kartofler og have lidt i drivhuset, og vi bager os selv, og vi samler regnvand ud fra en, en, en økologisk eller en bæredygtighedsbetrækning. Men enten man er den type person, ikke? Eller man er prepper, der tror at det gælder mig at forberede sig på, at jorden går der i morgen, så er Robinson Crusoe jo en inspirationskilde, fordi ligesom at han var i stand til at klare 28 år på en øde ø, så skal vi andre også efterhånden have en livsstuelighed, der gør, at vi vil kunne klare os. Det kan ikke nytte noget, at man ikke kan lave ild øh, uden øh, en lighter. Man skal kunne, du ved i virkeligheden, også hvis det var det, der var udfordringen, lave sine egne våben og så videre. Der er en forestilling om, at det liv, vi lever nu, vores livsform, ikke holder længere, og det er godt for alle mennesker at kunne klare sig på den ene eller den anden måde. Ikke? Så jeg tror, Robinson crus vil blive ved med at leve ind i, i en stadig mere usikker verden. Og når man hører, at milliardærerne kører øh, ejendommen på New Zealand, som skulle være det sted på jorden, der er bedst stillet i forhold til klimaforandringer, så kan man jo også godt se, at du ved de også tænker, okay, jeg tror, jeg laver sådan en komfortudgave af Robinson Crusoe øh, på en eller anden New Zealand ø ikke, hvor jeg ligesom er på afstand af virer og, 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 og alle mulige øh, udefra kommende
1: trusler. Men det, det, det er fantastisk, at du siger det her. Det, er en, det overrasker mig også en lille smule. Jeg troede, at fascinationen primært bundet i, at det var den største frygt, at man egentlig kunne havne derude. Det er måske også det, den så faktisk har gjort bogen indtil nu, hvor det har fået et et andet fokus. Uh, vi har haft en kære Eske Vilderslev i studiet, fortælle om Helge Ingstad, hvor der er en stærk fascination af at komme derud. Altså, at det er det største håb. Og drøm er,
0: at simpelthen bare kommer alene derud i ødemarken. Jamen, ja, du peger på noget enormt vigtigt, fordi uh, det kan da godt være, der har været en frygt for at blive sat i land på en øde ø. Det kan vi jo alle sammen leve os ind i. Men det særlige ved Robinson Crusoe er jo... Altså, tag for eksempel William Goldings bog Fluernes Herre, hvor nogle børn havner på en ø og begynder at slå hinanden ihjel. De har... Ikke en skid. Der er ikke noget, de kan ligesom bringe med sig. De skal overleve. Det er the survival of the fittest. Ikke? Men det fantastiske ved Robert Kruse, det er, at han jo næsten kan gå ned i supermarkedet og, og, og finde alt det, han skal. Fordi supermarkedet, det er vraget. Vraget ligger derude. Det gør en kæmpe forskel. Altså Bjørn, der er jo rum i tønder. Der er tobak. Der er våben. Der er masser af grudt. Der er guld. Åh, oh, hvor det lyder godt. Der er, der, er, der er de der tre bibler, der er masser af tøj. Han bjerger bjælker og tømmer og jern og alt muligt. Ingen kvinder, desværre. Ingen kvinder, og det er jo også meget, meget mærkeligt i Robinson Crusoe. På intet tidspunkt er der en syndig tanke. På et intet tidspunkt fornemmer man, at han savner øh, selskab i seksuel forstand. Der er noget, noget frem pietistisk over den her Robinson Crusoe-figur, som, som er altså... Hele tiden er, er så satans fornuftig. Og når han ikke er fornuftig, så kan han jo, altså, som jeg læste op, æh, bruge, bruge øh, Gud. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe til, til, øh, til en anden udgave af Robinson Crusoe. Øh, ja, der nu, ligger flere bøger på bordet, eller er ja, jeg her foran os ja, altså, altså, og omkring. Sagen er den, at der er en franskmand, der hedder Michel Tournier, der har lavet en bog, der hedder Fredag eller den virkelige verden. Og det er sådan en rigtig situationskritisk lille sag, hvor det, som fredag repræsenterer her, det er ligesom modbilledet til den her europæiske fornuft. På et tidspunkt så kommer fredag til at sprænge hele øh, Robinson Crusoes hule i luften. Alt går op i røg. Og hvad sker der? Jamen altså, Robinson han slapper faktisk lidt af. Han ser på øh, den vilde der, ikke fredag, som pludselig... Øh, virker som om han er meget bedre i stand til at klare hverdagen end ham selv. Hvad gør fredag efter den her katastrofe? Man ligger bare i en hængende og, og nyder det ikke, og så, så siger de, er vi sulten, og så går de ned et sted, og så skyder han du i Bing med en pil, ikke? så skyder han en fugl, og så får de den. Og Robinson finder ved hjælp af fredag ud af, okay, der er andre måder at være i verden på, altså laid back og lose. Så, så i Tonys øh, bog, der bliver fredag den der opdrager øh, Robinson stærk og ikke morale. ja en stærk ja. morale, ikke og den er virkelig interessant. Robinson lærer også Robinson ondskuelig Robinson Kruse sådan nogle kunstnerik, sådan går man på hænder, og du vil ikke de lejer lidt, ikke? Det er sådan et underligt flippet hippie udgave af den her gamle figur om den edle vilde. Du ved, der var jo her i, i 1700-tallet i Europa en forestilling om den vilde, øh, og man sejlede til Sydhavsøerne, og man øh, opdagede steder, hvor øh, disse synederne var lykkelighed så man kunne bare plukke brødet fra træerne. Det kunne man jo også. Der var jo noget, der hedder brødfrugter. Og kvinderne står bare ned på stranden og er nøgne og villige øh, i de franske salonger, når de her søfarerne kom hjem og fortalte om det her. Så tænker man sig, hvad hvad, hvad delen er der? Er der noget, der er bedre end Frankrig? Vi troede, vi var de dannede, ikke? (laughs) Vi var de oplyste. Har vi i virkeligheden lavet et for fornuftigt samfund? Har vi svigtet sanserne? Har vi svigtet det seksuelle? Har vi svigtet det sande liv? De fortæller, når man står på stranden, så lugter der vanilje, når vinden kommer. Og det gjorde der, ikke? Men men Robinson, han passer os ind i den her tid, hvor man er optaget af det nye og det fjerne derude. Ikke? Og hvor man får beretninger om, hvordan man kan leve. Og det er det, som Michel Tournier han ligesom øh, for alvor gør en dyd ud af i den her, øh, den her bog. Fredag. Ja,
1: yes, du siger, at den har født 700 bøger, øh, når man leder på nettet øh, mange film, helt tilbage fra 30'erne. Tror du, den, den her genre, du kalder
0: den, hvad kalder du genre Jamen, Godt, du spørger. Robinsonade? Ja. Han, jamen, jeg har aldrig hørt det udtryk før. Jamen, det lyder som noget, man skal have spis hjemme hos sin moster, ikke? Hvis vi skal have kaffe med Robinsonade. Nej, altså, Robinsonaden, det er en genre, og den blev jo opfundet af, af Defoe. Og det er beretningen, andre beretninger, om mennesker, der klarer sig, helst på en øde ø, øh, men i hvert fald ude i ødemarkken, uden særlig mange hjælpemidler. Øh, jeg kender en, en helt fantastisk Robinsonade, Øh, og den viser noget om, hvor, hvor, hvor bredt det her skal forstås. Det er ikke kun Ødeøer, men der findes en pragtfuld bog, der hedder Klatrebaronen af Italo Calvino, og den handler om en 12-årig dreng, som får serveret snegle af sine forældre engang i 1700 hvidkål. Han er greve, Moren og farnerne er jo også adelige, så de snegle vil han ikke spise. I protest kravler han op i et træ. Der bor han så resten af sit liv, til han bliver en rigtig gammel mand. Han bor i sit træ. Så wow. det er ligesom hans øde ø. Altså en Robinsonade handler om en person, der klarer sig øh, et bestemt sted, som ligesom er i så en øde. Ikke? Og det kunne lige så godt blive en alene mand på Mars. Ja, ja. Eller en anden ja, astronaut, der bliver efterladt. En astronaut øh, efterladt på en planet, øh, det er sådan set i princippet også måske sådan en, en Robinsonade. Altså det, det måtte være måske science fiction. Altså, jeg ved ikke, om man vil kalde de der mars film med Matt Damon og sådan noget for Robinsonade. Det vil man næppe, men det handler om at klare sig against all odds et meget ydeste sted. Ikke? Tror du, det bliver ved med at fascinere, de her historier? Jeg tror, historier, der handler om, hvad mennesker formår, vil blive ved med at fascinere, og de vil blive ved med at være vigtige. Altså for Defoe var den opbyggelige, den her historie, fordi Defoe med den særlige afart af kalvinistisk kristendom, han troede på, der galt om både at være from og som. Og så gjorde det i ikke noget, at, at man du, købte slaver og solgte dem, vel? Øh, mens nu om dagen, der vil det være sådan noget med at kunne klare sig, når samfundet bryder sammen, eller i hvert fald, inden det bryder sammen, også bare i et, i et almindeligt samfund, at øh, mestre nogle håndværksmæssige dyder, som, som, øh, som er vigtige. Det er jo sådan nu om dagen, at, at, at selv det vand, der kommer til os fra, fra det kommunale, hvad hedder sådan noget, den kommunale vandforsyning, hvis, hvis internettet svigter, så er der heller ikke noget vand, vel? Alt er jo ligesom digitaliseret. Vi er den... totalt afhængige af alle andre end os selv. Jo, og det er digitalt det hele. Altså, man siger jo, at hvis der kommer sådan en solstorm på, på solen, som rammer jorden, så kan det ligesom lukke ned for, for internettet, ikke? Hvis internettet lukker ned, så kan vi jo ligesom forestille os, hvad der sker. Ikke? Og øh, det peger på, at, at det der med at, at, at kunne noget rent teknisk, noget mekanisk, noget, der ikke er afhængigt af det digitale, at det er vigtigt. Ikke? Så jeg vil også sige, at, at øh, hvis jeg skulle pege på en roman, som hele tiden fremhæver ikke boligdannelse, ikke det akademiske, men hænderne, de kloge hænder, det man kan med sine hænder, så er det Robinson Kruse. Og livet bliver simpelt på den øde ø. Det er vel også det. Yes, udover, at
1: man er afhængig af alt muligt andet, og nettet kan gå ned, og vi ikke kan få rent vand, jamen så er det, at der egentlig ikke er så
0: mange ting at forholde sig til, udover, hvordan jeg overlever i dag. Jeg, jeg tror, at rigtig mange mennesker har lyst til at vende det travle præstationssamfund ryggen. Det kan man gøre på mange måder, øh, øh, Man kunne jo for eksempel i stedet for at stresse rundt og prøve at finde en bolig, man havde råd til i Storkøbenhavn, så kunne man måske finde et rigtig billigt sted på Lolland-Falster eller et sted, hvor ejendomspriserne er på et andet niveau, og så kunne man der lave, om ikke sin øde ø, men så kunne man sammen med vennerne lave det her øh, bofællesskab eller det her kollektiv, hvor man selv dyrker jorden, og man ikke behøver at sin sine børn i institution, og ligesom lade sig tyrannisere af, af, af tid og krav osv. Det er der få, der gør, det er svært at vende ryggen til den almindelige livstrøm, ikke? Men, 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 men det ligger der jo også efterhånden som en tvang, fordi hvad fanden skal de unge gøre, når de ikke kan købe noget, ikke? Men, men der, der er mange versioner af den der Robinson Crus-mulighed, ikke? Nu kan det sgu også være nok. Jeg læste en artikel her i, i Politiken for nogle måneder siden om nogen, der var flyttet til Ådshæret. Det er jo ikke langt væk, men de havde altid boet på Steenbroen i København, ikke? Så det er bare egentlig langt væk. Og ligesom fundet ud af, at derop kunne man leve i det billige hus. På en anden måde far, mor børn. Uden at have travlt. Og det er, jo, det er jo versioner af den figur, man måske også lidt finder øh, i, 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 i den romantiske version af, af Robinson Crusoe, som laver sit eget samfund og siger, nu kan I rende mig i røvene.
1: Yes, ved
0: vi om den... Øh, altså?
1: Tilbage til Selkirk, ved vi om han... Det, jeg var så fascineret af, det var, da jeg så Tom Hanks i den der fantastiske rolle som Outcast på ja. Castaway-filmen, ikke? Ja. hvor han ligesom opfinder sin ven. Var det, den der, var det en basketball, eller var det en volleyball, eller hvad var det? Det var sådan noget... Jeg må sige, jeg
0: har ikke set den. Film. du har
1: ikke set den Nej. Men der er jo den her... Øh, mange stærke scener med, med Tom Hanks, hvor han ligesom... Har, han har jo ikke en ven ud ved den ø, så det er hans... Det er den der bold, hvor han maler et hoved på, og så bliver det hans ven. Ved vi, om Selkirk ligesom opfandt et selskab? Var der nogen, han talte med? Var der nogen, han var sammen med?
0: Nej, det har været så hårdt for ham at leve fra dag til dag og klare sig, så der var ikke ligesom, øh, tid til den form for, for løjre. Men det interessante, når du spørger, det er jo, at da, da Tournier fortæller sin Robinson-historie her, så fordi magtforholdet har ændret sig mellem robinson og fredag. Fordi det er nu fredag, der lærer noget, Så laver de to dukker. De laver en fredagdukke og en Robinson-dukke, som de ligesom kan, kan lege med og kan skælde ud på. Og så kan fredag nogle gange tage Robinson-dukken frem, ikke? Altså den rigtige Robinson, han sidder der i, på, på, på stranden. Så tager fredag Robinson-dukken frem, og så siger han til Robinson-dukken, Nå, hvide Robinson, du troede nok, at brune fredag han ikke kunne de der tricks, var, Men du blev klogere, siger han til dukken men jo altså også til, til den anden. Ikke? Og de får leget lidt med, med det der, og får på en eller anden måde skabt to figurer, så de sådan set er fire på den der ø. Det har Selvkøk ikke gjort. Det er, det er et ikke, og det gør, det gør, hvad hedder det, Robinson jo heller ikke på øen. Det, som han gør på øen, det har vi ikke været så meget inde på, det er, at han jo meget konkret de få fortæller om, så fandt jeg ud af, hvor der var færskvand. vand. Så fik jeg lavet en rane, sådan så jeg kunne få vand helt tæt hen til det sted, jeg ville bo. Der, hvor jeg bor, der ser sådan og sådan ud. Der vokser de her de planter. Jeg har lavet et lille hegn. Så går der nogle måneder. og jeg vil hellere bo her, for så har jeg bedre udkig. Nu har jeg også set, at der er vilde nogle gange. Jeg må kunne holde udkig. Men hvad så? Er det så min helt nye bolig, hvor jeg vil flytte alt mit grej hen? Eller hvad vil jeg gøre? Nja, det er mit landsted. For jeg har jo stadig hovedboligen. Jamen, hvad så med mit krudt? Ikke? Jamen, jeg må hellere placere krudt mange steder på øen, så jeg altid nær nærheden af krudt i stedet for at have det centralt placeret. Og i forhold til at forhindre fjender i at komme tæt på mig, jamen, så er jeg nødt til at plante nogle af de her meget hurtigt voksende træer, eller siv, eller hvad det nu er, i arealet foran min hytte. Der sker jo det første gang, han ser menneskederne. Det er ligesom, du ved, det ene år, og så går der fem år, før han ser dem igen og det er jo meget behændeligt, så har de der hurtigt voksne træer jo haft tid til at vokse bjørn. Og så er det meget ufremkommeligt at komme hen til ham. Altså han opfører sig sådan set som en første i Europa, der laver en borg og en voldgrav, og, og ligesom befester det hele. Ikke? Og det er også fordi, det er så konkret øh, for læseren, at man har den her fornemmelse af, at okay, det var sådan, du gjorde da du skulle kompensere for, at du ikke havde et hjul, ikke, for eksempel. Eller, aha, du kom til at lave en båd, der var lidt for langt fra havet, så, så, så langt væk, så den, du kunne ikke slæbe den hen til havet. Det var for tung da du var færdig. Altså, der, der er sådan en masse øh, konkrete så Jeg vil sige, at bogen er jo skrevet sådan lidt kedeligt, meget sumarisk. Så gjorde fredag det, så gik han hen der, så kravlede han op, så gik han ned, så faldt han ikke. Det er, ikke en, en, det er ikke sådan en super velskrevet bog. Den er sådan et sumarisk, ikke? Masser af inventarlister. Den 4. juli, nu har jeg 17 geder, fire høns og 48, du ved. Måske den måde man skrev på <tryk> den gang eller hvad? Ja, øh, og det er også derfor, at den bog har, har haft godt af at blive redigeret, kan du sige, af andre. <tryk> Der skete jo det, at, at øh, den gang, at han lavede bogen, det er jo en roman, men der var romanen ikke rigtig opfundet endnu. Det er en af verdens første romaner. Så grunden til, at Daniel Defoe skriver Written by himself, det var for ligesom at gøre den altså mere uh, troværdig. Ingen ville tro dengang på noget, der ligesom bare var frit opfundet, vel? Det kan en jo komme og påstå. Ja, det kan man i en roman, men romanen var ikke kendt. <laughs> Så vi må heller gøre det til en, 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 en beretning fra, fra, en, fra et menneske, der har oplevet det her. Ikke? Uh, og det er også derfor, tror jeg, at stilen er så altså dagbogs troværdige, ja, ikke? Hele vejen
1: igennem. så yes, hvorfor var det så vildt for dig, udover at du så var feberramt som 8-årig,
0: der kuffer den landede på gulvet foran dig?
1: Hvad H- 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 var det med den her bog, der var så Jamen, der var, der
0: var flere ting i det. Altså, dels det her med, at ens far kommer med en kiste. Han kunne jo også være, være kommet med nogle bøger under armen, ikke? Og bang! Det er noget fra hans barndom. Jeg har senere tænkt på, at han har jo på det tidspunkt kun været måske 30 år. Han var en ung mand, for mig var han jo en gammel far, og hans, hans barndom tabte sig i en fjern fortid. ikke? Så der, der er noget med omstændighederne omkring, hvilket jeg får, ligesom, jeg får bogen. Men det har jo ikke noget at gøre med det svar, du gerne vil have. Jeg tror, at jeg var sådan en dreng, der tidligt øh Nej, men jeg forstår, hvad du siger. Der kommer en gave fra yeah. hans far. Det er jo, det er jo en,
1: en væsentlig ting. Yeah, mit, sådan,
0: wow, det betyder noget for ham
1: at give det her videre.
0: Ja, yeah, og min far, han var ofte ude øh, i verden. Han, han, han arbejdede øh, i lufthavnen. Han var flymekaniker, og jeg har været udstationeret med ham. Jeg har vokset op nogle år i Syrien. Øh, min far var dengang Ofte væk, tre måneder ad Så når far kom hjem, og der har været et eller andet særligt, og jeg, var, jeg vil ikke sige, at jeg var en ensom dreng, men jeg var en, der var glad for at være i mit eget selskab, og hurtigt faldt ned i den der underlige gryde der, ikke? Og drak af, 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 af noget særligt, noget, som jeg har drukket af siden, som, som handler om det der med, at du, du er glad for fiktion, du er glad for bøger, du lever derinde i det, ikke? Jeg har jo jo rejst rigtig meget i den virkelige verden og været mange steder henne, men jeg har tit fået mest ud af at rejse steder hen, hvis jeg på forhånd har læst mig lidt ind på det. Det betyder ikke, at jeg skal have en guide på forhånd, men jeg kan godt lide at være i Patagonien for eksempel, og så vide, hvad det var, Bruce Chatwin skrev om Patagonien. Ikke? Jeg kan godt vide, når jeg sejler af Magellandstredet, som jeg har prøvet, ikke, og været nede i Ildlandet, om det var her Magellan var, og der, i hans dagbog står der det her. Ikke? Så på den måde er der et eller andet i mig, der, der, hvor det klinger rent igennem. Øde ø, de ville. Nu ligger alle de her bøger foran dig, yes, ja. Betyder det, at du er forberedt dig på at komme ud på en ø? Nej, altså, men hvis jeg kommer ud på en så er det store spørgsmål, hva' for en bog, jeg vil tage med, ikke? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og øh, det, det, det er ikke et spørgsmål, jeg vil besvare, tror jeg. Jeg tror, at jeg, jeg vil lade det stå åbent, men det er klart, at, at en af de bøger, jeg under anden vil ville have inde i mig, ville være, være Robertson kruse. ikke?
1: Den yderste grænse er produceret af kontorer Jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Loud med Bjørn van Overheim som sikker kaptein bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit de podcast.